0: Gedanken versunken, fast träumerisch, mit ein bisschen Wehmut. So wandle ich über den knirschenden, von zarten Kieselstein besehten Boden. Etwas mühsam, von schwimmender, wankelnder Unsicherheit und doch, Intuitiv scheine ich ein unbestimmtes Ziel zu haben. So folge ich diesen Pfad, bis ich vor mir, noch in der Ferne, einen schimmernden, bezaubernden Bogen mit Rosen erahne. Wo bin ich? Welchen Weg bin ich gegangen? Und wohin werde ich weitergehen? Ein vertrautes, liebevolles und zartverletzliches Gefühl nimmt meine Gedanken ein. Mir scheint, es ist das Tor zu einer längst vergangenen Zeit, wo die Gegenwart schwindet und den schlummernden Erinnerungen Raum gibt. Werde ich in diese Welt einkehren? Was erwartet mich dort? Ist es das Paradies? Oder verliere ich mich dort in Erinnerungen einer schmerzlichen Zeit? Welch Farben von Zartheit dieser süßlich-verführerische Duft der spielerisch tänzelnden Blüten! Ich kann nicht anders. Es zieht mich an. Es ist meine Neugierde, die mich geweckt hat. Und so nähere ich mich mit zaghaften, schon fast liebeswandelnden, verträumten Schritten. Ganz im Bann dieser märchenhaften Schönheit trete ich ein in den Garten der Erinnerungen, in eine Zeit, wo mein Herz erfüllt von Liebe die Gedanken vernebelt und ich mich vertrauensvoll, bedingungslos in meinem Gefühl fallen lassen kann. wir uns das nicht alle lavien ein leben der leichtigkeit ein leben ein wenig wie durch eine rosa brille betrachtet doch ist dies das wirkliche leben wie können wir die liebe respektvoll annehmen ohne den schmerz zu kennen so ambivalent wie das Leben, so komplex zeigt sich auch die Rose. Sie steht symbolisch für die himmlische Vollkommenheit sowie für die irdische Leidenschaft, Zeit und Ewigkeit, Leben und Tod. Ihr zarter Duft verkörpert ihre Anmut und Schönheit, ihre Dornen, den Schmerz und Leiden für andere. Die Rose ist unser Begleiter, wenn wir uns nach innerer Balance sehnen. Vielleicht ist es gerade das Bewusstmachen dieser wunderschönen Erinnerungen an die Liebe, das uns über gerade herausfordernde Momente, in denen wir die Unsicherheit und Hilflosigkeit in uns spüren, die fröhliche, zuversichtliche Seite in uns zum schwingen bringt rose die königin der öle die betörende rose wird seit tausenden von jahren als symbol für liebe Sinnlichkeit und Romantik verehrt. Ausgestattet mit exquisiter Schönheit und einem wunderbaren Duft, erobert diese Blume bis heute die Herzen der Menschen. Zahllose Mythen, Sagen und Legenden ranken sich um die edle und elegante Rose und erzählen die Geschichte ihrer Geburt und Herkunft. Die schönste unter ihnen kommt aus der griechischen mythologie und berichtet über das zusammenwirken der magischen kräfte der götter um die königin der blumen zu erschaffen. Die göttin der blumen Chloris fand eines Tages den leblosen Körper einer nymphe im Wald und verwandelte sie in eine blume. Sie rief Aphrodite an, die Göttin der Liebe, um die Blume mit Schönheit zu segnen. Dionysus, der Gott des Weines, fügte Nektar hinzu, um ihr einen süßen Duft zu schenken. Zephyrus, der Gott des Westwindes, blies die Wolken weg und so konnte Apollo, der Gott der Sonne, scheinen und die Blume zum Blühen bringen. Schließlich gab Mars der Gott des Krieges, der Blume Dornen, um ihre Schönheit zu schützen. Wahrscheinlich begann die Kultivierung von Rosen in Asien vor etwa 5000 Jahren. Konfuzius schrieb über den Anbau von Rosen in den kaiserlichen Gärten und erwähnte, dass die Bibliothek des Kaisers hunderte von Büchern zum Thema Rosen enthielt. Die Mitglieder der Han-Dynastie waren so begeistert von Rosen, dass sie mit ihnen riesige Gärten anlegten. Das artete so aus, dass diese mit der Zeit so viel Land beanspruchten, dass die Nahrungsversorgung bedroht und der Kaiser schließlich gezwungen war, das Umflügen einiger von ihnen anzuordnen. Im antiken Ägypten gehörten zum täglichen Leben wohltuende Bäder und Massagen mit ätherischen Ölen. Und wie die reinlichen Ägypter Düfte über alles liebten, war auch die ägyptische Kaiserin Kleopatra, Symbol für Schönheit und Sinnlichkeit, fasziniert von der Vielfalt der Aromen und benutzte sie verschwenderisch. Wenn die für ihre Extravaganzen berüchtigte Herrscherin ein Rendezvous mit ihrem Liebhaber Mark Antonio hatte, ließ sie die Segel seines Schiffes mit Rosenwasser besprenkeln und den Boden ihres Gemaches knietief mit einem Meer aus duftenden Rosenblättern bestreuen, durch das er warten musste, um seine Angebetete zu erreichen. Es wundert nicht, dass im alten Ägypten die Rose der Liebesgöttin Isis geweiht war. Bei den alten Römern wurde die königliche Rose zum Synonym für verschwenderische Exzesse. Römische Kaiser füllten ihre Bäder mit Rosenwasser und saßen bei Festmahlen auf Teppichen aus Rosenblättern, Rosenblätter wurden als Konfetti verwendet, denn Kaiser Nero liebte es besonders, bei seinen legendären rauschenden Festen im Goldenen Palast so viele Rosenblätter von der Decke fallen zu lassen, dass die Tischgäste manchmal fast an ihnen erstickten. Außerdem wurde ein nach Rosen duftender Wein kredenzt und die Gäste badeten ausgiebig in Rosenwasser. Die Nachfrage nach Rosen war so unersättlich, dass die Bauern oft gezwungen waren, sie anstelle von Lebensmitteln anzubauen, um die römische Aristokratie zu befriedigen. Durch den verschwenderischen Umgang haftete der Rose in der römischen Kaiserzeit bald der Makel der Dekadenz und Lasterhaftigkeit an. In der Zeit des frühen Christentums wurde die Rose als Symbol für ihre römischen Unterdrücker und damit das Heidentum betrachtet. Deshalb warnten die Kirchenführer die Christen davor, Rosen anzupflanzen. Allerdings wurde diese Warnung offensichtlich von vielen ignoriert, denn die Rose die allmählich immer bekannter und beliebter wurde, entwickelte sich zu einem christlichen Symbol und wurde zunehmend in religiösen Zeremonien verwendet. So stand die weiße Rose symbolisch für die Reinheit der Jungfrau Maria. Die Rose kam nach Europa durch Alexander dem Großen und den Rittern, die im zwölften Jahrhundert von ihren Kreuzzügen zurückkehrten. Im Mittelalter wurde die Rose in die Architektur der Kirchen aufgenommen. In gotischen Kathedralen wurde die Rosette im Rosenfenster zum Blickfang, die wie die Blütenblätter einer offenen Rose angeordnet ist. Um die Tradition der Rose zu bewahren, verlangten die europäischen Klöster in jener Zeit, dass mindestens ein Mönch in der Botanik bewandert, und mit den Tugenden der Rose vertraut war. Aber die Rose eroberte auch den weltlichen Bereich und wurde häufig auf Bannern, Wappen und Münzen abgebildet. Bereits seit dem Altertum verkörpert die Rose das Symbol der Verschwiegenheit. Sie wurde in Zimmern oder Ratsstuben aufgehängt, wenn Gespräche, die in diesen Räumen stattfanden, nicht an die Öffentlichkeit gelangen durften. Auch heute noch sieht man über den Beichtstühlen Ornamente von geschnitzten Rosen, ebenso im Stuck von Decken in wichtigen Zimmern, wie zum Beispiel Gerichtssälen. Es verstand sich von selbst, dass eine über den Tisch gehängte Rose alle Gäste bei Tafelgesprächen zur Verschwiegenheit verpflichtete. Aus diesem Grunde hat der bekannte Geheimorden der Rosenkreuzer sich die Rose als Symbol auf einem Kreuz gewählt. Damit drückten sie ihre Suche nach den verborgenen Weisheiten und deren Vermächtnis nur an Auserwählte aus. Im 17. Jahrhundert wurde die Rose so wertvoll, dass sie als gesetzliches Zahlungsmittel angesehen wurde – mit denen Bürger ihre Schulden bei Königen begleichen konnten. In dieser Zeit legte auch Napoleons Frau Josephine, die Rosen über alles liebte, eine der ersten umfangreichen Rosensammlungen im Château de Malmaison an, wo ihr Garten mehr als 250 Rosensorten enthielt. Vermutlich waren die meisten Rosen in Josephines Garten vom europäischen mediterranen Typ, denn erst im späten 18. Jahrhundert wurden Rosen aus China eingeführt. In Nordamerika sind mehrere Rosensorten beheimatet. Die Rose wurde von vielen verehrt, die die amerikanische Geschichte geprägt haben, wie zum Beispiel William Penn, George Washington und Thomas Jefferson. Im Laufe der Jahrhunderte haben Züchtungsbemühungen versucht, die ideale Rose zu erschaffen. Trotz aller Fortschritte in ihrer Verbesserung stellt die Rose wegen ihrer Anfälligkeit für Krankheiten und kalte Temperaturen immer noch eine gewaltige Herausforderung für den Gärtner dar. Wir neigen dazu, die Dinge im Leben, die schwer zu bekommen sind, am meisten zu schätzen. Vielleicht liegt ein kleiner Teil der Faszination, die die Menschen für Rosen haben in ihrer zerbrechlichen Natur und der Kunst, die man beherrschen muss, um sie zu züchten. William Shakespeare schrieb einst, Von allen Blumen ist mir die Rose die Beste. Die Rose als Blume hat viele Künstler inspiriert. Dichter, Maler und Musiker kamen nicht ohne sie aus. Sie wird von den Menschen seit Urzeiten als etwas Göttliches gesehen. Die Königin der Blumen wird bewundert für ihr edles Aussehen und geliebt wegen ihrer unvergleichlichen Vielfalt an Blütenfarben, Formen, und Duftrichtungen. Wenn man eine Rose verschenkt, wird mit ihrer Farbe auch eine Botschaft weitergegeben. Die aus dem 19. Jahrhundert entwickelte Blumensprache gilt auch heute noch. Eine weiße Rose steht für platonische Liebe. Eine gelbe Rose steht für Vergebung und Dankbarkeit. Eine orangefarbene Rose steht für Begeisterung. Eine lachsfarbene Rose steht für Bewunderung. Eine rosafarbene Rose steht für Sensibilität. Und eine rote Rose ist nicht einfach nur eine rote Rose. Schenkt man rote Rosen im Strauß, dann stehen sie für Liebe und Bewunderung. Eine einzelne rote Rose geschenkt bedeutet, du hast mein Herz gewonnen. Es gibt heute über dreißigtausend verschiedene Rosensorten, die in Gärten in aller Welt wachsen. Die Damascena Rose, mit dem botanischen Namen Rosa Damaszena, ist eine der begehrtesten Rosen wegen ihres betörenden Duftes, ihrer Seltenheit, ihrer aromatischen Eigenschaften und Anwendungen. Diese etwas 1,50 Meter hohe Strauchpflanze mit dornigen Stacheln und rosa Blüten kommt ursprünglich aus der syrischen Stadt Damaskus und ist ein Hybrid, die im Nahen Osten durch die Kreuzung von rosa Gallica mit der rosa Moschata entstand. Da man annimmt, dass sie bereits in der Antike bekannt war, zählt man sie zu den alten Rosen. Und wie alle alten Rosenarten blühen die Damaszener Rosen nur einmal im Jahr. Im Frühsommer. Von allen Rosen ist die Rose zum Herstellen von ätherischem Rosenöl die bevorzugte Sorte, da sie mit ihrem schweren Duft das stärkste Aroma und den höchsten Ölgehalt hat. Die Damaszener Rosen werden vor allem in Bulgarien, der Türkei und Südfrankreich angebaut. Weltweit gilt bulgarisches Rosenöl, das aus gerade geöffneten Blüten destilliert wird, wegen seines außergewöhnlich süßen und vollblumigen Aromas als eine besonders edle Rarität. Daher wird das reine therapeutische Rosenöl von doTERRA von Damascener Rosen aus Bulgarien gewonnen. Nicht ohne Grund gehört Rosenöl zu den teuersten ätherischen Ölen, da seine Gewinnung aus den Blütenblättern sehr arbeitsaufwendig und mit hohen Kosten verbunden ist. Die zart-rosafarbenen, frisch geöffneten Rosenblüten werden in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang von Hand gepflückt. Mit zunehmender Sonneneinstrahlung verringert sich der Anteil des ätherischen Öls im Laufe des Tages um bis zu 70%. Prozent. Da die Blütenblätter so empfindlich sind, muss der Wasserdampfdestillationsprozess noch am Tag der Ernte stattfinden. Das arbeitsintensive Herstellungsverfahren liefert nur sehr wenig Öl. Deshalb gehört Rosenöl zu den wertvollsten und teuersten ätherischen Ölen. Um euch die Wertigkeit bewusst zu machen? Für eine 5 Milliliter Flasche reines ätherisches Rosenöl benötigt man mehr als 10.000 frisch gepflückte Rosenblüten. Das entspricht einem Gewicht von 20 Kilogramm. Das bedeutet, dass man für einen Liter Rosenöl 2 Millionen Rosenblüten benötigt, was einem Gewicht von 4 Tonnen entspricht. In der alten indischen ayurvedischen Heilkunst ist man davon überzeugt, dass die Rose gleichzeitig die Emotionen und den physischen Körper ausgleicht. Sie wird in dieser Medizin für ihre heilende Wirkung verehrt, die sie auf den Ausgleich der Hormone, das Verdauungssystem und die allgemeine Gesundheit haben kann. Süß, betörend und unverkennbar romantisch ist das reine ätherische Rosenöl, eines der wertvollsten und begehrtesten ätherischen Öle und mit seinen vielseitigen Wirkungen für unseren Körper ein Juwel in unserem Leben. So wie die Rose die Königin der Blumen, so ist ihr Rosenöl die Königin der Öle. Rosenöl wirkt antiseptisch, antibakteriell, antiviral und antirheumatisch. Weil es die Wundheilung fördert, kann Rose auch bei kleinen Wunden und Entzündungen verwendet werden. Mit seinen durchblutungsfördernden, entzündungshemmenden und krampflösenden Eigenschaften lindert Rosenöl Schmerzen und löst Verspannungen und Krämpfe der Atemwege, des Darmes und des Muskel- und Gelenksystems. Es kann hilfreich sein bei Verdauungsbeschwerden, Zahnfleischentzündungen, Migräne und Frauenbeschwerden und unterstützt die Gesundheit der Leber. Auch für die Hautpflege ist Rosenöl ein kostbares Geschenk. Wegen seiner ungesättigten Fettsäuren verbessert es die Spannkraft der Haut, wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt und verleiht ihr ein gesundes, strahlendes und jugendliches Aussehen. Mit seinen zellerneuernden und pflegenden Eigenschaften ist Rosenöl für jeden Hauttyp geeignet. Da es sehr mild ist, gehört es zu den beliebtesten Ölen in der Babypflege. Ätherisches Rosenöl erhöht nachweislich die Durchlässigkeit der Haut. Es wird daher oft Hautpflegeprodukten zugesetzt, da es den anderen Inhaltsstoffen ermöglicht, tiefer einzudringen. Wegen seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften ist Rosenöl ein Helfer bei Hautunreinheiten und Hautirritationen. Eine Studie verglich ätherisches Rosenöl mit zehn anderen Ölen und fand heraus, dass Rose die stärkste Wirkung gegen die für Akne verantwortlichen Bakterien hat. Rosenöl spendet dank der ungesättigten Fettsäuren auch Feuchtigkeit für Kopfhaut und Haare und repariert sprödes Haar. Die Verwendung von Rosenöl in der Aromatherapie hat laut einer Studie aus dem Jahr 2009 eine entspannende Wirkung auf den Menschen. Es wurde festgestellt, dass ätherisches Rosenöl in der Lage war, positiv auf den Blutdruck die Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung des Blutes, die Pulsfrequenz und die Hauttemperatur Einfluss zu nehmen. Die Probanden berichteten, sich ruhiger und entspannter zu fühlen. Ihr Herzschlag war herabgesetzt und der Herzrhythmus gleichmäßiger. Rose ist demnach ein beruhigendes Öl für all diejenigen, die unter Schlafproblemen leiden. Und Rosenöl hat aphrodisierende Eigenschaften. Es weckt Sinnlichkeit und Liebe. Rose ist ein heilsames und nährendes ätherisches Öl mit starken sinnlichen Eigenschaften. Es wirkt auf unsere Emotionen harmonisierend, entspannend, anregend und erotisierend. Das tiefe, üppige Aroma der Rose kreiert eine inspirierende Atmosphäre und stärkt das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und die mentale Stärke. Rose lindert Ängste und trübe Stimmungen, und nährt die Liebe für alles in unserem Leben, einschließlich uns selbst. Liebe und Herzschmerz sind eng miteinander verbunden, denn je tiefer die Liebe, desto tiefer der Schmerz, wenn man getrennt wird, sei es aufgrund von Standort, Meinungsverschiedenheiten oder Verlust. Seit tausenden von Jahren wird Rosenöl in diesen emotional herausfordernden Zeiten des Lebens verwendet. Rose ist eng, mit dem Herzchakra verbunden und hat die Fähigkeit, unser Herz zu stärken. Sie hilft, die Nerven zu beruhigen und die emotionale Erholung zu fördern. Dadurch bringt sie Heilung und öffnet das Herz für die Energien von Liebe Menschlichkeit und Mitgefühl. Rose gibt uns Trost, Vergebung und tiefste Zuneigung, Sicherheit und Geborgenheit. Rose ist das Symbol der Liebe und beschenkt uns mit Hoffnung, Licht und Wärme. Wenn wir unser Leben und unsere Erfolge auf dem Fundament der Liebe aufbauen, wird sich alles mit Leichtigkeit und Anmut entfalten. Denn Rose besitzt, wie die Göttin Aphrodite, eine starke Anziehungskraft. Sie erweckt unsere Fähigkeit, unsere täglichen Aktivitäten mit unseren Leidenschaften zu verbinden und zieht das an, wonach wir uns sehnen. Wie eine Rosenknospe sich sanft zur Sonne öffnet, erweckt das kostbare Rosenöl unsere innere Schönheit und bringt sie zum Leuchten. Als das Öl mit der höchsten Schwingung erhöht Rose unsere Energie und berührt, heilt und harmonisiert unser Herz. Rose hüllt uns mit Liebe ein. Und zaubert ein Lächeln auf unser Gesicht. Und hier wieder einige Tipps zur Anwendung des reinen ätherischen Rosenöls von Doterra. Zur aromatischen Anwendung. Rosenöl auf die Handflächen auftragen die Hände über die Nase halten und tief einatmen für ein erhebendes und glückliches Gefühl. Zwei bis drei Tropfen im Diffuser vernebeln für eine romantische Atmosphäre oder einen besonderen Anlass. In Diffuser Mischungen, übrigens auch in Roll-on-Mischungen, harmoniert Rosenöl besonders gut mit Weihrauch, Myrrhe, Sandelholz, Jasmin, Narde und Melisse. Zur äußerlichen Anwendung: Rosenöl kann auch unverdünnt angewendet werden. doTERRA bietet reines Rosenöl in einer 5 ml Flasche und als Rose-Touch bereits verdünnt mit Kokosöl in einer 10 ml Roll- Flasche an. Rosenöl auf die Reflexpunkte auftragen zum Aufhellen der Stimmung. Einen Tropfen auf Hals und Handgelenke auftragen, als ein betörendes Parfum. Rosenöl in verdünnter Form als Gesichtswasser anwenden. Einen Tropfen verdünnt mit Kokosöl oder einfach den Rose Touch -Roll on zweimal täglich auf Gesicht und Hals auftragen, um Hautunreinheiten zu reduzieren, den Feuchtigkeitsgehalt auszugleichen und einen gesunden, strahlenden und jugendlichen Teint zu fördern. Oder einige Tropfen Rosenöl der Gesichtscreme hinzufügen. Eine Massage mit Rosenöl in Kombination mit anderen entspannenden und pflegenden Ölen wie Lavendelöl zum Beispiel oder Jojobaöl wirkt hautpflegend, ausgleichend und entkrampfend. Zwei bis drei Tropfen Rosenöl in einem Esslöffel Honig oder Sahne verrühren und in ein warmes Bad geben, um sich selbst mit Luxus zu verwöhnen. Für Mütter mit Babys einen Tropfen Rosenöl mit 50 Milliliter Mandelöl mischen für eine lindernde und liebevolle Babymassage. Rose beruhigt unruhige und häufig weinende Babys. Aufgrund seiner Reinheit kann das ätherische Rosenöl von doTERRA auch innerlich eingenommen werden. Einen Tropfen mit etwas Honig oder verdünnt mit Flüssigkeit einnehmen zur Förderung der allgemeinen Gesundheit. Zwei bis drei Tropfen mit Wasser verdünnt gurgeln bei Zahnfleischentzündungen und Halsschmerzen. Und wieder ein wichtiger Hinweis – die innere Anwendung ist nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet. Ab sechs Jahren mit stärkerer Verdünnung und Vorsicht verwenden. Und hier wieder mein Geschenk an euch. Die Affirmationen für das ätherische Rosenöl, die Königin der Öle. Wo Liebe ist, ist auch Schmerz. Meine Liebe ist so tief, dass ich über jeden Schmerz hinwegkomme. Dafür öffne ich mein Herz und lade Liebe und Wärme ein, und fühle mich geborgen. Ich werde beschenkt mit Hoffnung, Leichtigkeit und Licht. Ich spüre die Sonne in mir und meine innere Schönheit steht im vollen Glanze. Es breitet sich eine Kraft in mir aus, die mich in den herausfordernden Zeiten bestärkt mich trägt und beschützt. Und so stehe ich mit einem Herzen voller Liebe, mit Anmut und Würde, egal was kommt und wohin ich gehe. Mit einem Zitat aus dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry möchte ich mich von euch verabschieden. »Die Menschen bei dir zu Hause«, sagte der kleine Prinz, »züchten fünftausend Rosen in ein und demselben Garten, und doch finden sie dort nicht, was sie suchen.« und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in einem bisschen Wasser finden. Wenn wir aus tiefstem Herzen Verantwortung, Wertschätzung und Geduld haben für alles, was uns umgibt, dann werden wir auch die Liebe ernten, die das Leben für uns bereithält. Ein weiteres Zitat aus dem kleinen Prinzen. Die Zeit, die du für deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wichtig. Und nur mit Zeit, Fleiß, Disziplin und Geduld, verbunden mit der bedingungslosen Liebe für die Musik, war es möglich, euch diese literarisch-musikalische Komposition zu Ehren der Königin der Blumen zu schenken. Ich bedanke mich bei Valentin Fischer für sein herzergreifendes Trompetenspiel und Sabrina Komisch für ihren seelenberührenden Gesang und ihr intuitives Klavierspiel, welches jede unserer Reisen so liebevoll umhüllt. Ihr Lieben, ich freue mich auf unsere nächste Reise in 14 Tagen, wie immer am Mittwoch, 11 Uhr, mit dem Thema Grapefruit, pure Lebenslust. Alles Liebe, Eure Beate